A única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. De Gary Keller e Jay Papazan. Parte 1. Sonhar pequeno pode limitar seu potencial e as suas oportunidades. Quando Arthur Guinness montou sua primeira cervejaria, ele claramente tinha planos mais grandiosos do que produzir apenas alguns barris de cerveja. Ele assinou um contrato de 9 mil anos de aluguel pelo prédio. Da mesma maneira, quando J.K. Rowling concebeu a ideia de Harry Potter, ela previu sete livros sobre a vida em Hogwarts antes mesmo de escrever o primeiro livro. Essas duas pessoas se tornaram extremamente bem-sucedidas, e, em grande parte, isso se deve ao fato de que elas não tinham medo de sonhar alto. Elas possuíam uma visão grandiosa do sucesso, antes mesmo de começar a trabalhar nela. É até difícil imaginar que atingiriam tanto sucesso se não tivessem começado com sonhos tão grandes. Mesmo assim, para a maioria das pessoas, ter grandes ideias ou almejar grandes conquistas é realmente desafiador. Esses pensamentos negativos impedem a maioria das pessoas de sonhar alto. Quando falhamos em sonhar alto e permitimos que esses sentimentos negativos nos dominem, nossas ideias encolhem e, consequentemente, bloqueamos nossos potenciais. Nós colocamos limites em nossas trajetórias, nos condenando à mediocridade. Por exemplo, o progresso da ciência teria sido muito menor se alguém não tivesse arriscado experimentar ideias antes consideradas fantasiosas, como explorar o fundo do mar, voar e explorar o espaço. Nós precisamos entender que o fato de algo não ser real ainda não significa que não seja possível no futuro. Nós não devemos limitar nossas possibilidades àquilo que enxergamos como impossível. O sucesso requer ação, e ação requer planejamento. No entanto, para atingir resultados extraordinários, nossas ações devem se basear, antes de mais nada, em sonhos grandes. Parte 2. Priorize as suas tarefas. Elas não possuem a mesma importância. Muitas pessoas gostam de listar as suas tarefas para ter controle daquilo que precisam ou querem fazer. Mas após terminarem as suas listas, como definir qual item deve ser executado primeiro? Você por acaso começa pelas mais longas? Ou tenta eliminar primeiro as tarefas menores? Talvez você até as execute seguindo a ordem em que foram escritas. Porém, todas essas abordagens são falhas, pois os seus afazeres não possuem a mesma importância. Na verdade, apenas alguns deles terão profundo impacto. Estes, portanto, devem ter alta prioridade. Esta conclusão pode ser extraída do trabalho de Joseph Juran, um pioneiro do controle de qualidade. Enquanto trabalhava na General Motors, ele descobriu que a maioria dos defeitos nos carros vinha de apenas algumas falhas na produção. Estava claro para ele que consertar essas falhas deveria ser a grande prioridade. Juran nomeou sua descoberta como o princípio de Pareto, nome dado em homenagem a um economista italiano, Vilfredo Pareto, que descreveu um modelo de riqueza e distribuição de renda da Itália no século XIX. No modelo, Pareto mostrava que 80% das terras pertenciam a 20% das pessoas. Juran notou que essas proporções eram semelhantes às suas. 80% dos defeitos vinham de apenas 20% dos tipos de falhas. Juran percebeu que o princípio 80-20 era uma lei universal. 80% dos resultados surgem de 20% dos esforços. É claro que as proporções podem mudar, mas o conceito principal diz que a maioria dos resultados dependem de uma minoria dos esforços. 
As implicações de seu princípio são claras. As tarefas de sua lista de afazeres não são igualmente importantes. Apenas um pequeno número delas realmente contribuirão para o seu sucesso. Então, quando tiver que selecionar qual atividade deve ser executada, comece por aquela que terá o maior impacto. Parte 3. Fazer a pergunta certa ajuda a estabelecer prioridades, criar tarefas eficazes e atingir seus objetivos. Sobre o sucesso, Mark Twain uma vez disse, O segredo de estar à frente é começar. O segredo de começar é quebrar as tarefas grandes em tarefas menores e começar pela primeira. Este é um bom conselho, mas saber para onde você quer ir e qual a primeira tarefa necessária para chegar lá pode ser um tanto difícil. Para solucionar este dilema, você deve fazer a pergunta certa. Uma pergunta feita especialmente para ajudá-lo a identificar onde você quer ir e o que você deve fazer para chegar lá. A pergunta certa é... Qual é a única coisa que eu posso fazer para que todo o resto se torne mais fácil ou irrelevante? Esta pergunta pode ser dividida em dois níveis, cada um com sua função. Primeiro, em um nível macro, a pergunta certa pode ajudá-lo a ter uma visão holística e identificar seu objetivo geral. O que você quer fazer e conquistar em sua vida? Por exemplo, o seu o quê pode ser o seu objetivo geral de carreira. Segundo, em um nível micro ou de curto prazo, a pergunta certa lhe dá um foco para priorizar suas opções imediatas e selecionar a tarefa mais eficaz para começar. Aqui você está procurando o que você pode fazer agora, por exemplo, fazer aquela apresentação. O primeiro nível é sobre encontrar a direção correta na vida. O segundo é sobre escolher a ação certa naquele momento para poder chegar lá. Fazer essa pergunta repetidamente a si mesmo não apenas o ajuda a focar no seu objetivo, mas também lhe mostra os passos certos que você deve dar para caminhar em direção ao sucesso, criando progresso e quebrando a inércia. Parte 4. O segredo para uma vida disciplinada é estar sempre criando bons hábitos. Quando pensamos em alguém tão bem-sucedido quanto Bill Gates, temos a tendência a atribuir o seu sucesso fenomenal à sua disciplina extraordinária, que permitiu que aprendesse a programar computadores enquanto ainda era jovem. Este nível de disciplina parece um desafio impossível. Como pessoas bem-sucedidas mantêm tal disciplina? Porém, olhando um pouco mais de perto, podemos ver que a chave para seu sucesso não é se esforçar tremendamente para manter o foco e a força de vontade, mas sim usar a disciplina seletivamente para formar bons hábitos duradouros. A história de sucesso de Michael Phelps é um exemplo revelador. Ele é altamente admirado por seu foco e disciplina. Mas, na verdade, quando era criança, Phelps foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pensavam que ele jamais conseguiria focar em alguma coisa em sua vida. Então, como ele foi capaz de superar isto? Phelps canalizou toda a sua energia para formar um único hábito, nadar todos os dias. Por quase uma década, de seus 14 anos até as Olimpíadas de Pequim, ele treinou sete dias por semana, 365 dias por ano. Um hábito é apenas o começo. Hábitos são muito mais fáceis de serem mantidos do que de serem iniciados. Dessa maneira, quando algo se estabelece como um hábito, você pode focar sua disciplina para começar um novo e ir desenvolvendo-os em sequência. 
Construir hábitos positivos aplicando a disciplina seletiva lhe trará os benefícios de uma vida disciplinada, sem a necessidade de ter uma disciplina sobre-humana. Parte 5. Ser multitarefa é terrivelmente ineficiente. Escolha uma coisa e foque inteiramente nela. Hoje em dia, acredita-se que ser multitarefa é uma coisa eficiente a se fazer. Em geral, nós acreditamos que fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo é uma boa ideia. Porém, o termo foi inicialmente cunhado para descrever computadores que usavam um único processador para trabalhar em diversas tarefas, alternando entre elas de forma rápida, uma distinção muito reveladora. Embora consigamos fazer algumas coisas ao mesmo tempo, comandar e falar no telefone, o que não conseguimos fazer é focar em duas tarefas simultaneamente. Isso significa que quando estamos sendo multitarefa, estamos alternando nossa atenção entre elas, assim como um computador. Estudos mostram que, para humanos, esta troca de atenção incorre em uma penalidade de tempo, já que precisamos refocar nossa atenção em outra coisa. Esta penalidade até pode ser pequena no caso de tarefas relativamente simples, mas elas aumentam muito conforme a tarefa se torna mais complexa. Por exemplo, se você está trabalhando em uma tabela complicada e um colega de trabalho o interrompe para discutir um problema, você perderá tempo para recuperar a sua concentração na tabela e terá de se esforçar para lembrar onde você estava e o que estava fazendo. Durante o dia, essas penalidades vão se somando, em especial no ambiente de trabalho. Foi estimado que, em média, pessoas que trabalham em escritórios se distraem a cada 11 minutos e perdem cerca de um terço do seu dia se recuperando dessas distrações. Você realmente pode perder um terço do seu dia de trabalho? Descubra o que mais importa naquele momento e dê sua atenção por completo a isso. Faça o que for possível para se livrar das distrações e das interrupções. Elas consomem grande parte do seu dia e, consequentemente, dos resultados que você obtém em sua vida. Parte 6. Sua força de vontade é como uma bateria. Escolha cuidadosamente onde você quer usá-la ou você pode acabar não tendo mais quando precisar. Muitas pessoas sabem que não possuem força de vontade infinita. O que é surpreendente, porém, é que pesquisas mostram que nossa força de vontade, longe de ser um recurso constante, é drenada em taxas variadas ao longo do dia, dependendo das tarefas que executamos. Por exemplo, nossas forças são gastas quando tomamos a decisão de focar nossa atenção, reprimir nossos sentimentos ou mudar nosso comportamento na busca por um objetivo. Quando nossa vontade é drenada, somos menos capazes de executar uma tarefa que a demande. Isso explica por que é difícil você recusar um doce após um longo período de tomada de decisões, ou após realizar um trabalho cansativo. Ceder a um prazer é uma coisa, mas tomar decisões de vida quando a sua força de vontade está baixa pode ser determinante para obter resultados desastrosos. A força de vontade é como uma bateria, então planeje o seu dia de forma que evite tomar decisões importantes quando estiver com a carga muito baixa. Parte 7. A palavra foco significa dizer não. Recusar tarefas irrelevantes é fundamental para que você consiga focar no que realmente importa. Todos nós temos dificuldades em falar não de vez em quando, porque queremos ser prestativos e não queremos magoar as outras pessoas. Ajudar as outras pessoas pode ser altamente recompensador. Mas, para preservar o seu tempo e a sua energia para os seus objetivos, 
você precisa conseguir dizer não para pedidos de baixa prioridade ou de baixo impacto. Quando Steve Jobs retornou à Apple em 1997, ele reduziu o quadro de produtos da empresa de 350 para apenas 10. Ele teve que dizer muitos nãos. Em uma conferência de desenvolvedores em 1997, Jobs explicou Quando você pensa sobre foco, você pensa Bem, focar em algo é dizer sim. Não. Na verdade, focar em algo é conseguir dizer a palavra não. Falar não para outras pessoas não deve ser visto como uma atitude fria ou egoísta. Você sempre pode dar alternativas que não vão exigir sua assistência direta, ou então, você pode redirecioná-las a alguém que possa ser mais prestativo do que você. Além disso, busque maneiras de implementar estratégias que vão diminuir o número de pedidos que recebe de ajuda. Por exemplo, oferecer aos seus clientes uma lista de perguntas e respostas frequentes antes de virem consultá-lo. Isso pode ajudar, mas lembre-se, algumas vezes você ainda terá que recusar a oportunidade de ajudar alguém para conseguir atingir o seu objetivo. Você precisa entender que seu tempo e recursos são limitados. Portanto, você deve estar preparado para dizer não para tarefas triviais se quiser focar sua energia e conseguir executar o que é realmente importante para você. Parte 8 Viver com um propósito e visualizar os passos para chegar em seu objetivo vão colocar você no caminho certo para atingir resultados extraordinários. Imagine que você não tem objetivos nem ambições concretas. Se estivesse realmente à deriva, como você decidiria passar os seus dias? Você acha que você iria perseverar em tarefas difíceis ou entediantes sem saber o porquê está fazendo? Quando imaginamos um cenário desse tipo, percebemos o quão importante é ter um objetivo como guia. Ele dá à sua vida um sentido e um propósito, que leva a maior clareza em seus pensamentos, mais convicção em suas ações e auxilia a tomar decisões mais rápidas. Afinal, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mais importante ainda, saber o motivo daquilo que está fazendo lhe dá inspiração e motivação para enfrentar os problemas que aparecem. Com o um objetivo em mente, você pode começar a planejar os passos para atingi-lo, mas será ainda melhor se conseguir visualizar cada etapa do processo, já que isso o motivará e irá lhe preparar para a estrada adiante. Esses benefícios foram constatados num estudo feito com estudantes, em que, enquanto estavam fazendo um teste, pesquisadores pediram para que visualizassem o processo e o resultado do teste antes de terminá-lo. Aqueles que visualizaram o processo disseram ter tido mais motivação, estavam mais preparados e desta forma obtiveram resultados melhores. Você lembra da ideia de estar à deriva do início deste capítulo? Agora imagine que você encontrou seu objetivo, você quer escalar o Monte Everest. Seu objetivo ficou claro, você sabe o que você quer fazer. Agora você precisa pesquisar, começar a treinar e adquirir o equipamento correto. Graças ao seu objetivo, você já está fazendo planos, visualizando as etapas e caminhando em direção ao sucesso. Parte 9. Nunca comprometa sua vida pessoal por conta de seus objetivos profissionais. Ao invés disso, priorize fortemente seu horário de trabalho. Todos nós nos esforçamos para ter uma vida balanceada, para dividir nosso tempo igualmente e fazer todas as coisas que amamos. Mas fazemos isso sem parar para perguntar o porquê e o que exatamente nós queremos conquistar. É compreensível que nos esforcemos para encontrar o equilíbrio. 
Em geral, nós acreditamos que todas as demandas do nosso trabalho e de nossa vida pessoal são essenciais. Porém, este ideal de vida equilibrada é utópico e não deve ser almejado. Se você tentar realizar tudo, você acabará dando pouca atenção para tudo o que fizer, tanto na sua vida pessoal quanto em sua vida profissional. O escritor James Patterson discorre sobre este dilema quando diz Imagine que a vida é um jogo em que você está fazendo malabarismo com cinco bolas. Elas são chamadas trabalho, família, saúde, amigos e integridade. E você está mantendo todas no ar. Contudo, um dia você finalmente entende que a bola do trabalho é de borracha. Se deixá-la cair, ela quicará de volta. As outras quatro bolas são feitas de vidro. Este trecho ilustra que jamais devemos sacrificar nossa vida pessoal quando há pressão por parte do trabalho. O estrago feito pode ser irreparável. Mas se nossa vida sempre tem mais importância, como podemos progredir profissionalmente? O truque aqui é priorizar a sua hora de trabalho ao máximo para focar em seus objetivos profissionais. Na sua vida pessoal, negligenciar qualquer área pode ser perigoso, mas no seu trabalho ele tem prioridade alta e todo o resto é negociável. Com o tempo, tarefas irrelevantes serão minimizadas, ficarão paradas ou serão gerenciadas por outras pessoas, até que o que realmente importa seja feito. Esta abordagem lhe permitirá focar no que for mais importante no trabalho, lhe dando a concentração necessária para atingir grandes resultados. Parte 10 Para focar no seu propósito, você precisa de estratégias eficientes para gerenciar seu tempo, e você deve aceitar um certo caos em outras áreas. Vamos supor que você tenha descoberto seu objetivo principal, e que você tenha um plano claro com todos os passos necessários para atingir a sua meta. Você está determinado para conquistar o mundo, porém, algo ainda lhe perturba. A vida não tem um botão de pausa. Enquanto você planeja e trabalha no seu projeto, o mundo não vai esperar pacientemente você terminar. As obrigações se acumularão. Sempre terão outras pessoas e outros projetos que vão demandar a sua atenção. Imagine que você está trabalhando em fechar um grande contrato. Você terá de fazer alguns sacrifícios. Suas obrigações ainda estarão se acumulando ou estarão sendo delegadas a seus colegas. Com o caos crescendo em outras áreas, sua pressão para resolvê-los também aumentará. Aprenda a lidar com este fato acreditando que o que você está fazendo é por um motivo maior em sua vida. Em outras palavras, deixe o caos acumular. Agora que você está focando naquilo que é realmente importante para você, como você irá utilizar de forma melhor o seu tempo? Agende períodos para trabalhar no seu propósito, comprometa-se a eles e defenda-os como se fossem seus compromissos mais importantes na vida. Você também terá de assegurar que seu ambiente físico não lhe impeça de gastar seu tempo eficientemente. Onde quer que você trabalhe, você precisa minimizar potenciais distrações. Considere trabalhar fora de seu escritório caso isso não seja possível. Técnicas como essa permitirão que você dê total atenção ao que realmente merece, o seu propósito. Resumo final. O sucesso é resultado do foco em uma única coisa, e não em várias. Quando estiver trabalhando e batalhando pelo seu propósito, evite cair em armadilhas que impedem que você atinja o sucesso. Abandone a desordem e dê o seu melhor aquilo que realmente importa. Perguntas importantes que devem ser respondidas com este resumo. Como eu devo traçar objetivos e priorizar o meu trabalho? Sonhe alto. Caso contrário, você pode acabar limitando seu potencial e suas oportunidades. 
Priorize seus afazeres. As tarefas não são igualmente importantes. Faça a pergunta certa para conseguir estabelecer prioridades, criar tarefas eficazes e atingir seus objetivos. Repetindo, a pergunta certa é Qual é a única coisa que eu posso fazer para que todo o resto se torne mais fácil ou irrelevante? Como evito me distrair do meu propósito? O segredo para uma vida disciplinada é a formação sequencial de hábitos. Tentar ser multitarefa é extremamente ineficiente. Escolha uma coisa para fazer e foque inteiramente nela. Sua força de vontade é como um tanque de combustível. Escolha cuidadosamente com o que vai esvaziá-lo ou você poderá não ter energia suficiente para gastar no que é realmente necessário. Falar não para tarefas irrelevantes é vital para que você foque seus esforços nas coisas mais importantes. Como atingir grandes resultados na busca do seu propósito? Viva com um propósito e visualize os passos para chegar ao seu objetivo. Isso lhe colocará no caminho certo para atingir resultados extraordinários. Nunca comprometa sua vida pessoal em troca da sua vida profissional. Ao invés disso, priorize sua hora de trabalho brutalmente. Busque ser altamente eficiente e eficaz no trabalho para que não precise sacrificar o restante. Para focar naquilo que é realmente importante, você precisa utilizar estratégias de gerenciamento de tempo e aceitar que, enquanto você dá atenção a algo, sempre haverá um certo caos em outras áreas da vida.